0: Está tramitando agora o PL 490 de 2007, que trata sobre a demarcação de terras indígenas. O que fala de propriedade privada, então, é um assunto bem dentro do libertarianismo, uh, no mínimo. E isso está causando uma grande confusão sobre o que, que realmente vai acontecer o que, que tem no PL tem muito medo sendo colocado em cima disso tem muito ah mas vai acontecer isso vai acontecer aquilo vai acontecer isso isso que propõe isso isso aqui é aquilo e não tá no texto da lei esses tipos de coisas então eu queria fazer um vídeo para primeiro discutir o que que libertários defendem que deveria ser a demarcação de terras indígenas e segundo parar para pra dar uma olhada no que está sendo votado entender o que está acontecendo ali Pontos bons, pontos ruins e esclarecer a discussão aqui um pouquinho. Então vamos primeiro para o que, que deveria ser a demarcação de terras indígenas numa visão libertária, ok? Isso aqui não sou eu falando, isso aqui eu estou basicamente explicando para você o que está lá no Ética da Liberdade do Murray Rothbard, que é um livro de anos 70 ou 80, alguma coisa assim, né? uns 40 anos já que isso aí é... Ponto pacífico já em teoria libertária. E é interessante notar que isso que eu quero explicar, na verdade, seria melhor do que esse PL que está sendo colocado aqui para os indígenas. Né? Seria uma solução ainda melhor para eles, justamente porque defende-se Propriedade privada absoluta. É isso que eu quero explicar aqui. É, aqui no, nesse PL tem várias relativizações. Ah, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode arrendar, não pode vender, não pode fazer não sei o quê. Se for arrendar, tem que ter o um Estado no meio para fazer PPP. Uns negócios meio. Porca aí é essa, sabe? Um, o que um libertário diria é: cara, se a terra é desse indígena, ela é dele, acabou. Ele faz o que ela quiser, o que ele quiser com ela. Mas. Vamos primeiro, lá atrás. O que, que libertários defendem? Primeira, apropriação. O que eu estou falando aqui não é a teoria de demarcação de indígenas, de terras indígenas. É teoria de propriedade, ok? Se alguma coisa não tem o dono, o primeiro a trabalhar aquilo, o primeiro a misturar o seu trabalho, que era a frase que o John Locke usava lá atrás, que depois leva a mais interpretações, leva a uns problemas que alguém pode até acabar em valor trabalho e tudo mais. Cuidado com isso, mas... É, se alguém vai lá, mistura o seu trabalho, trabalha aquela terra, altera ela... Então, só passar por ali ou caçar uma gazela que estava passando não vale... É, essa pessoa se torna o um proprietário. Por quê? Porque não há outro alegando propriedade em cima daquilo. Por definição, é o primeiro. Então, não há conflito. A partir desse ponto, ele pode doar ou vender ou trocar ou partilhar essa terra com quem ele quiser e fazer contratos em cima disso. Porque o que a gente está falando é do título de propriedade dela... Pense nisso. Pense como se fosse uma escritura, assim. Ah, agora é dele. Então, ele pode partir ela em outras escrituras menores, ele pode alugar, ele pode doar, ele pode vender, pode fazer o que ele quiser, certo? Um, e ele pode deixar isso como uma herança para os seus filhos, para alguém que ele quer, para quem ele quiser. Se essa pessoa for privada do uso... Note, eu não estou falando de propriedade, eu não estou falando do título de propriedade dela. Estou falando do uso. Se alguém vai lá e tira dela. Digamos, você tem um relógio, alguém vai lá e rouba o seu relógio. O relógio é em teceu, você ainda é titular da propriedade dele. Porém, ele não está em sua posse. Temos as diferenças aqui? Se alguém priva, ele expulsa o cara, mata, e daí tira as crianças de lá, enfim. É... Ele ainda é proprietário, ele só não tem a posse. Ah, mas e se o cara morrer? Então, o título fica aos herdeiros dele, aos filhos dele. Ah, mas os filhos não têm mais a posse. Não, mas eles ainda são donos legítimos daquele terreno. É só que eles não estão em posse deles, está na mão de uma pessoa criminosa. Ah, mas e se a pessoa criminosa morrer e, e os filhos ou os netos ou os bisnetos deles nem souberem que foi terra roubada e acham honestamente que aquela terra é deles? Os descendentes do dono original ainda são os legítimos donos. Então, se algum descendente conseguir provar... Na verdade, isso aqui era do meu trisavô... E o seu trisavô roubou isso lá, pá, 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 do meu. E na verdade, esse título aqui deveria ter sido passado pra mim. Essa pessoa que conseguiu provar é a legítima dona desse, dessa propriedade. E deveria receber ela. Então você tem. Os títulos são. Uh, continuam descendo para os seus legítimos herdeiros, por mais que a. Posse da propriedade possa oscilar. Então isso pode gerar umas certas situações aonde, no exemplo que eu dei um trisneto chega lá e fala, ah, então isso aqui na verdade, olha só, né, eu consegui provar tudo aqui uh, eu sei que você honestamente acha que isso aqui é seu, porém você só consegue mostrar essa alegação de propriedade indo 100 anos atrás, eu consigo mostrar 150 e que houve um crime no meio, e aí começa essa sua alegação, mas a minha é mais antiga eu provei uma alegação de propriedade superior, melhor, mais longa do que a sua, ela é minha. Então, nesse caso, reverte ao herdeiro legítimo desse título. E aí você pode pensar, ah, mas então já sei, então quer dizer que se eu roubar uma terra de alguém e matar todo mundo, e todos os herdeiros e todo mundo associado... Não tem ninguém para reclamar, o negócio é meu para sempre. Não, você continua sendo um criminoso. Você continua estando em posse de um negócio que não é legitimamente seu. Então, embora não exista nenhum não exista nenhum herdeiro que pode alegar que isso é dele, isso também não pode ser seu e você não pode transmitir esse título para frente. Outras pessoas podem se apropriar disso, porque agora, teoricamente, não tem dono, não tem ninguém que consegue mostrar uma alegação. Então, outra poder, pessoa poderia, mas o criminoso, não pode, nem pode passar adiante essa propriedade que ele uh, obteve legalmente. Então, só para algumas pessoas podem tentar essa espertada assim, mas não, já, já pensaram nisso, tá? Então, numa interpretação libertária, o termo terras indígenas nem sequer faz sentido. A gente só está falando de terras. Se algum, alguma pessoa que é indígena ou que é descendente de indígenas fala ah, os meus antepassados eram donos aqui, eu consigo provar. tá aqui relatos e escrituras e tá aqui inclusive a notícia de quando eles foram chacinados e isso aqui foi roubado deles, esses caras são meus antepassados, eu sou herdeiro legítimo, eu sou dono dessa terra. Agora, se ele fosse indígena ou não, a alegação seria a mesma. Certo? É que aqui no caso a gente tem... Ah, mas então índios poderiam dizer isso? Sim. Certo? Isso derruba alguns argumentos que alguém fala... não mas é porque os indígenas não estavam usando pra nada e não sei o quê... Não estava sendo produtivo... Ah, vai te catar, meu amigo. Não tem... Ah, mas eles nem só é, faziam umas coisinhas aqui e plantavam os mandiocas, não vale... Não, querido. Se essas terras foram trabalhadas... Note, eu não tô falando de nomadismo, passear, olhar, considerar... Estou falando foram trabalhadas foram utilizadas, elas são dos, do indígena ou dos descendentes deles, se eles provarem. E isso inclui o direito de uso e de venda e de aluguel dessa propriedade irrestrito. Então, numa, numa interpretação libertária aqui... É, eles podem usar os recursos minerais, eles podem vender as terras se eles quiserem, pode colocar uh, uma hidrelétrica se eles quiserem, desde né? que alaga só o espaço deles, né? não vai alagar o dos outros, porque daí está invadindo a propriedade do outro, enfim. Propriedade completa deles. Se quiser plantar, planta. Se quiser transformar em cidades, transforma. Se quiser colocar um parque de diversão em cima, pode pôr. E é importante esclarecer isso, não tem nenhuma obrigação de manter características culturais e sociais e... Não, cara, você não é obrigado a se manter índio para se manter dono dessa terra, mas é que isso existe na legislação, é um negócio meio... O que está acontecendo aqui, cara? E uma coisa que tá estava implícita, mas eu quero explicitar, nós estamos falando da propriedade de indivíduos, não de culturas ou grupos, ok? E esse é um dos problemas, inclusive graves, dessa legislação, que é assim... Ah, é a propriedade dos índios ou desta tribo. Tá, mas, mas pera, mas, mas então se você tem um descendente direto... Né, que consegue de alguma forma, não sei como exatamente, mas enfim, teoricamente digamos, se ele consegue provar a descendência dele, mas ele está em outra... A ascendência dele, aliás, se, Mas ele está em outra tribo, não vale, então ele não é dono daquilo? As propriedades... Imagina você fazer as propriedades dos negros. As propriedades dos brancos. Isso é o problema. Você coletivizar a propriedade dessa tribo. Assim, se fosse um CNPJ... Faz sentido, né? A propriedade dessa empresa. Agora, a propriedade dessa tribo. Ah, não, mas e outras pessoas que estão culturalmente ligadas? E como é que fica isso? Quem é da tribo ou não é? Você começa a gerar um monte de problemas desses um, que, numa análise libertária, simplesmente não existe. A gente fala da propriedade de indivíduos distintos, não de grupos difusos pff, coletivos que, sei lá, não dá nem pra saber onde começa, onde termina. Isto posto, vamos falar da lei aqui e primeiro de o que que, é que tá acontecendo nessa lei em primeiro lugar, ok? Ah, primeiro... Essa disputa de como vão ser demarcadas terras indígenas é tão velha quanto a história do Brasil, basicamente. Isso aqui não é como se fosse uma coisa que surgiu hoje ou com a Constituição de 88, ou no regime militar, ou na República, enfim. E já existiram várias tentativas de tentar pacificar isso. Inclusive, existia esse PL 490 de 2007 que queria fazer uma legislação para dizer como que seria a, a demarcação de terras. Aí você fala, Rafael, estamos votando em 2021, um projeto de 2007. E eu falo para você, não, é pior, são 13 projetos no total. Existe uma coisa dentro do processo legislativo que se chama apensamento, que é quando você tem vários projetos que tratam no fim das contas a mesma coisa, que é, no fim das contas o mesmo problema, que no fim das contas querem umas coisas mais ou menos similar, você fala, cara, por que, que a gente vai votar 35 projetos? Faz o seguinte, ó pega todos eles, apensa tudo em uma coisa só, faz uma comissão, coloca isso na mão de um relator, alguma coisa, e disso aqui você vai tirar uma coisa e é isso que nós vamos votar. Pode ser? Pode ser. E ela acaba tendo o seu número. Então, aqui você tem um monte de projeto de lei aqui dentro que vai de 2007 até 2015 diferentes tratando sobre a demarcação de terras. Então, é um negócio consideravelmente complicado aqui. E o que está sendo votado não é o texto original da lei de 2007. Porque isso é uma coisa sobre trâmite legislativo que pouca gente sabe. Quando é proposta uma lei, não é ela que é votada. Ela vai passando por comissões e vai ter um relatório, e é esse relatório que vai ser votado como a lei lá na frente. Então, um relator pode alterar a lei basicamente inteira, se ele quiser. Ele pode protocolar um substitutivo. Tá, tem essa lei aqui, mas eu proponho substituir ela por essa outra coisa. Não, mas é totalmente diferente. Eu proponho, todos a favor, todos a favor. Então essa lei agora virou outra coisa que eu tô totalmente diferente. Não é o que aconteceu aqui, mas eu estou dizendo. Pode acontecer. Então se você procurar o PL 490 de 2007 e ler, não é disso que eu estou falando. E não é disso que está sendo discutido. O que está sendo discutido é a proposta do relator colocada agora em 2021. E o relator é o deputado Arthur Oliveira Maia. E, e é isso que estamos falando, porque é isso que vai ser votado, que é o que vai virar lei lá na frente. E, é chato esse processo legislativo, mas só para você entender o seu lejitos aqui, entender o que está acontecendo para não discutir a coisa errada. Porque eu suspeito que muita gente pode uh, ter opiniões e emitir um monte de coisa, mas é assim, cara, você está lendo pele errado, bicho. <risos> pode acontecer, tá? Um, e vamos lá, esse substitutivo, inclusive eu vou colocar o link dele aqui na descrição, ele tem 29 páginas. Qualquer pessoa no segundo ano do ensino médio com o Google Full básico aqui consegue se virar. Não é muito complexo, tem a terminologia às vezes é meio chata. Mas a parte realmente importante dele tem oito páginas. 20 e 21 páginas estão discutindo. Um, Aliás, as primeiras páginas, na verdade, eu estou dizendo assim, quais são os PLs que estão pensados aqui, por quê, bababá, é, tem algumas outras considerações e tal. Mas o grosso das 29 páginas aqui é uma discussão de decisões e legislações passadas de demarcação de terras indígenas. E a maior parte disso é sobre a decisão do STF ou implicações dela sobre uma, um processo que o STF julgou há muito tempo atrás, que foi a, a decisão da Fazenda Raposa Serra do Sol de uh, transformar em demarcação indígena. Porque, resumindo aqui essas 20 páginas, uh, o STF julgou isso, analisou o caso, Uh, e nisso criou várias regras de como serão uh, reservas indígenas no Brasil, como elas serão demarcadas. Então, sim, 11 juízes do STF que não tem nada a ver com indígenas, que não sabe, que não deve ter pisado uma terra indígena na vida, possivelmente, sentaram em Brasília para discutir o que, que é dos índios ou não. <risos> e chegaram à conclusão e passaram um monte de coisa, sobre o que, que vai ser, o que, que não vai ser, o que eles podem fazer, o que, que eles não podem e é o que mais ou menos ficou valendo, porque você tinha algumas coisas de legislação de 1973, que é o que essa lei modifica, e depois você tinha algumas decisões, e será que é, será que não é? Ah, e essa decisão da Raposa Serra do Sol criou várias regras, mas aí que tá não foi nem vinculante. Porque quando você tem uma decisão da STF, ela pode ser vinculante ou não. Ser vinculante significa, e daqui para frente é tudo assim. Eu decidi isso, essas são as regras, é assim que vai ser, então todos os casos vão ser isso. Aí você imagina, mas não deveria ser tudo assim? Então, <risos> às vezes não é. Tanto que no texto aqui, uh, um dos ministros do STF argumenta, eh, não é vinculante, mas tem a carga moral de ser uma decisão da mais alta corte, e tem o seu, então vamos ter que respeitar. Então, assim, sim, essa é toda a solidez jurídica que existia sobre essas terras são dos índios ou não. E existe até hoje. Então, assim, um, mesmo que você tenha uma opinião uh, definida sobre as terras indígenas, como elas devem ser demarcadas ou não, ou que você não sabe o que está acontecendo, vamos concordar no mínimo que, assim, isso aqui tem toda a solidez de um palanque no banhado, cara. Meu Deus do céu! Imagina você ter a tua propriedade uh, da, da tua família ou da tua tribo e tudo mais, dependendo de uns juízes lá que... Pode mudar de ideia ou sei lá se vai ser seguido ou não, cara. Vamos concordar, no mínimo, que isso é um problema grave. E, e é uma coisa que é normal no Brasil, sabe? Não é, não é como se isso fosse exclusividade de terras indígenas. Muitas coisas no Brasil funcionam assim, o que é parte do problema do Brasil, mas... Vamos não entrar nisso agora. Mas enfim, o STF decidiu algumas coisas, como, por exemplo, uh, que os índios não podiam ter usufruto de recursos hídricos ou recursos minerais, do solo, uh, de... Ah, se descobrir petróleo, se descobrir minérios, não pode, eles não podem usufruir disso. E note, usufruto é um termo jurídico importante, porque é o uso daquilo que não é teu. Então, o STF já, já reconhece que os rios não são seus, os, mineiro, os minérios não são seus, que, que não é de ninguém mesmo, tá na Constituição e estudos eles são nacionalizados, mas eles não podem nem usufruir disso. Vai ter que ter... P, p, PPP, licitação, etc., ver como é que vai fazer isso. Aliás, não é PPP, vai ter que ter a licitação de como vai ser o uso, concessão disso, tal. Tá? Isso é um saco esse negócio, hein? Um, também proibiu venda, proibiu expansão das terras indígenas. Por que estão falando isso? Ah, mas essa lei aqui proíbe ah, a expansão de terras demarcadas. A decisão do STF... Lá, no, no ponto 17, é vedada ampliação de terra indígena já demarcada. Eu estou lendo a lei aqui. Eu queria ter lá na tela aqui, mas o meu setup para fazer isso, para eu estar tá fazendo isso ao mesmo tempo com o OBS e tudo mais, está lá em casa, eu estou no estúdio da firma aqui, a gente não fez a transição inteira, então desculpa, tá? Mas um, teve várias regras criadas, se você quiser ler, uh, tá lá na página 6. Mas o STF criou várias uh, regras. E o que esse PL faz é basicamente falar... Cara, vamos transformar isso em lei e adicionar mais algumas coisas aqui, muda algumas coisinhas e tal, mas vamos não ter isso dependendo de opinião de uns ministros do STF que vai saber o que eles vão decidir entre um champanhe e outro E vamos colocar algumas outras coisas aqui. É, é em geral, por causa disso que a lei existe. E também se você quiser ler nessas primeiras 20 páginas, tem uma discussão tão interessante quanto depende a estranheza dos seus interesses de o que é uma terra indígena tradicionalmente ocupada. Porque teve essa puta discussão, uh, que, como eu expliquei antes, ponto de vista libertário já resolve. Mas teve essa puta discussão de o que, que é uma terra indígena. Então, tinha uma tese de é as terras onde os indígenas ocupam, onde eles estão hoje, ou uh, na declaração da Constituição de 88. Então, quando saiu a Constituição de 88, onde os indígenas estavam, essas são as terras indígenas. Alguém falou, tá, mas e as que roubaram deles? Ah, não, 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 tá, tá, tá. Então, são terras em que indígenas estavam, se eles foram retirados, continua sendo, mas se eles só foram embora, não vale mais. É... Ou se eles não estão mais ocupando lá, não vale mais. E daí alguém, ah, mas isso ainda tem as características indígenas, eles ainda têm que manter características culturais e sociais. Então, quer dizer, você tinha os caras discutindo assim, o que que é uma terra tradicionalmente indígena, ou tradicionalmente ocupada... Puta lambança para querer colocar alguma coletivização de o que é o indígena ou a terra indígena, sendo que, como eu falei antes, a solução libertária é: cara, propriedade é propriedade, bicho. Eu que era legalmente dele, é o que ele ocupava. Se alguém roubou dele, continua sendo dele. Uh, é, se não tem ninguém fazendo uma alegação. Se, se ele consegue mostrar que eles são os primeiros ocupantes disso, ou que essa tribo tradicionalmente sempre teve isso, então, que tipo, estão há 200 anos lá e certamente eles não roubaram isso de algum colonizador ou alguma coisa maluca assim. É deles, uh, pendente alguém mostrar que não é. Mas não ao invés dos caras usarem essa definição de propriedade simples, claro, eles querem ficar colocando um coletivo indígena e a cultura que só complica a parada vai ter essa puta discussão lá dos juízes de o que que é isso. Isso colocado, terminada essa recuperação de o que que o STF achou e qual que foi a decisão e os problemas e todos os processos em cima si, e se é vinculante, se não é, lá na página 20 vai pra, de fato, a proposta da lei. Então, assim, se você quer saber o que que é, você tem que ler aqui oito páginas de texto, tá? Não é muito difícil. Então tá, vai, substitutivo PL 6818 de 2013. Então não é nem ao 490 ou... Ao... Junta tudo, é um substitutivo de outra coisa. Regulamento, artigo 231 da Constituição de 1988, dispondo sobre reconhecimento, demarcação, uso e gestão de terras indígenas. Então, aqui ele não só está versando sobre o que, que é de quem, mas também o que, que você pode fazer com isso. Tem, outra, tem outras coisas importantes acontecendo aqui. E gestão, e quem manda? Porque tem isso, não, vai ser a FUNAI que manda aqui, vai ser o Instituto tal, vai ser o... Ah, a visão libertária seria simples, quem manda é o dono, fim... Não, mas aí ah, se a União quiser passar uma linha de luz, ou quiser passar uma estrada, ou quiser colocar uma base militar, começa esses problemas, certo? Vamos lá. Artigo 1 reconhecimento e demarcação de terras indígenas. Artigo 2º, princípios orientadores. Bé. Mas daí vamos para a parte realmente interessante, do reconhecimento e da demarcação das terras indígenas. Capítulo 2, página 20. Seção 1. Artigo 3. São terras indígenas as áreas. 1 tradicionalmente ocupadas pelos índios. Já vamos ver o que isso significa. Dois, áreas reservadas e consideradas destinadas pela União por outras formas que não no inciso 1. Um, e três, áreas adquiridas consideradas as pelas comunidades indígenas pelos meios admissíveis pela legislação, tais como compra e venda. Então, tradicionalmente ocupadas, o que vai criar esse, como esse problema. Áreas reservadas da União, então, o que a União já falou que é deles. E uh, três, o que os caras compraram. Ok, um, só que, bom, aqui nada, né? Porque vamos reclamar desse problema, dessa, dessa primeira. Mas, seção 2, das terras indígenas tradicionalmente ocupadas, artigo 4. São terras tradicionalmente ocupadas aquelas que, na data de promulgação da Constituição Federal de 88, eram simultaneamente, então, todas. 1. Um, habitadas em caráter permanente, não podia ser passageiro. 2. Utilizadas para suas atividades produtivas. Então tinha que ter alguma atividade produtiva acontecendo lá. Aí um libertário já, discord... já discordaria, porque falaria, pô, mas se teve uma atividade produtiva antes, mas por algum momento por um motivo agora eles não estão usando esses terrenos para atividades produtivas, mas já foi usado por, sei lá, 100 anos, mas agora eles não conseguiram. Ah, mas ele não está usando agora. Não interessa, ainda é dele. Mas eu excluiria isso aqui, por exemplo, né? Um, três. Isso aqui, cara, isso aqui tem chance para dar pau. Nossa, cara. Tem umas coisas em legislação que você olha e fala isso aqui vai muito champanhe do STF para resolver ainda. O que, que é isso? Imprescindíveis a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar. Quarto, necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Imagina isso. Você vai ter que ter o STF, ou Estado, indígenas, ou outro Estado, ou município, querendo decidir o que é uma terra necessária à reprodução física e cultural, segundo tradições. Certeza que vai dar pau. Certeza que vai dar pau isso aqui. Por que não só dizer, é o que é deles era deles e que eles podem provar que era deles que eles já usaram e que foi roubado em algum ponto, que é o problema libertário, que, eu, que é a solução libertária que eu dei lá atrás. E aqui dentro tem a previsão de, ah, mas e se eles foram roubados, retirados, etc? Bom, então eles não estavam ocupando, perdeu? Não, não. Se eles foram roubados, retirados, está judicializado isso, etc, ainda é considerado que era deles, não vão perder só porque alguém retirou os caras. Uh, mas se tinha alguma coisa que, ah, não, mas a nossa tribo ocupou isso, pô, sei lá, 100 anos atrás... E daí agora a gente quer dizer que era nosso. Ah, não vale. Não, vocês foram retirados? Foi... Vocês conseguem provar que vocês foram roubados de alguma forma? Não. Então você perdeu. Eu acho isso nonsense. Se você consegue provar que eles ocupavam, então quem está agora tem que falar. Como que você legalmente adquiriu isso? O que aconteceu aqui? Teve uma venda, eles só foram embora... Vamos ter que analisar isso. Não necessariamente você perde aquilo. Pode ser que, de fato, foi abandonado completamente e alguém, então... E, e abandona é diferente de não uso, tá? abandona é falar, eu não quero mais. Fomos para outro lugar. Então, isso é abandono. É. Pode ser que foi abandonado e alguém, de fato, começou a usar e se tornou proprietário legítimo, ok? Mas se era ocupado antes e agora tem outro cara e você está falando assim, não, a gente não abandonou tem alguma coisa para ser esclarecida aqui. E aí tem algumas coisas sobre ah, o processo de decisão de como vamos ver se foi isso, se era e se não era. Ah, tem que ter informações públicas, elas vão ter que ser traduzidas para outras línguas indígenas, se for necessário, qualquer cidadão pode acessar. Tá, duvido que alguém vai ter alguma treta ao redor disso. Mas aqui a gente tem uma novidade até onde eu entendi. aqui Pode ser que eu estou cometendo algum erro aqui, se alguém é super especialista nisso e achar um erro aqui, por favor me avise. Mas... Aqui no artigo 5º tem uma inovação, que é a demarcação contará obrigatoriamente com a participação dos estados e municípios em que se localize a área pretendida, o que já existia, sendo franqueada a manifestação de interessados e identidades da sociedade civil desde o início do processo administrativo demarcatório a partir da reivindicação das comunidades indígenas. Ok. É assegurado aos entes federados o direito de participação efetiva no processo administrativo da demarcação... Oh, um, Sexto, aos interessados na demarcação serão assegurados em todas as fases, incluindo nos estudos preliminares. Contraditório, a ampla defesa, sendo obrigatória a intimação desde o início do procedimento, tal. tal, tal. É, isso aqui, do que eu entendi, do que foi me explicado, me permite também que quem está sendo desapropriado ou outras partes que não os indígenas ou a FUNAI ou a Estado a Federação a Município, etc, entrem então pode ser quem está desapropriado outras entidades podem entrar aqui, pelo que eu entendi é isso pode ser que aqui eu esteja errando, mas é, pelo que eu entendi isso é uma inovação então ah, mas então os caras vão ser ouvidos também né? quem, tá, quem é dono da terra agora vou... sim sim por que isso é contencioso, mas então isso encerra o que seria uma área tradicionalmente ocupada, como é que a gente delimita ela e tal, e daí vai integrar em áreas que a União deu, que ela concedeu, demarcou, etc., áreas já eram prévias propriedade e tudo mais. Isso vai então para áreas indígenas reservadas. São áreas indígenas reservadas as destinadas pela União após posse e ocupação por comunidades indígenas, vírgula. De forma a garantir sua subsistência digna e preservação de sua cultura. Por que esse vírgula de forma a... Por que você não pode dizer só assim, é deles? Porque você está dizendo assim, não é, é para isso. Preservação da sua cultura. Preservação da sua cultura, segundo o Tipo, a minha preocupação disso aqui... Isso aqui é você tem a obrigação de continuar mantendo a cultura indígena lá dentro. Tá, mas e se eles não quiserem? Eu, eu não imagino que isso seja uma coisa muito comum, mas a minha preocupação aqui é isso dar um paternalismo de não, 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 aqui é a terra para você ser indígena aqui. Ah, se eu não for mais, ah, a União pode tirar. Não é, pera? É meu ou não é? Não, não é seu. Esse é o ponto aqui, porque se você for ver lá, é, o que, que quem que é o dono disso? E se o terceiro, as áreas indígenas reservadas são de propriedade da União ficando a sua gestão a cargo da comunidade indígena sob a supervisão da Fundação Nacional do Índio. Então, assim, não são terras dos índios. São terras da União, onde eles deixam indígenas morarem e, pro e proteger a sua cultura e tudo mais. E tem uma organização que fica lá inspecionando eles. E são crianças, por acaso? Isso... Ah, não, porque senão, se a gente der a terra pra eles, eles podem vender. E daí? E daí? Não, mas e daí eles não vão... Ah, de repente, eles podem pegar esse dinheiro e fazer outra coisa, ou perder a sua cultura indígena, ir pra outro lugar e tudo mais. E se eles quiserem? Porque assim, se eles quiserem preservar a sua cultura e manter a sua comunidade... manter uh, estruturas e tudo mais... vocês podem fazer isso... Ah, mas então... mas a gente tem que ter a FUNAI pra supervisionar isso... pra, 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 pra ensinar o índio a ser índio... sabe... Eu, eu entendo que você quer ajudar... eu entendo... eu não tô dizendo que é uma instituição canalha maldosa e tudo mais... mas assim... eu entendo que você pode querer ter uma instituição de apoio... de ajuda... sabe... eu quero estar tá ali pra eles se eles precisarem e tudo mais... isso é uma coisa... Agora, obrigar o outro a estar sob essa instituição é uma relação totalmente diferente. Uma analogia com, dadas todas as vênias aqui, é, por exemplo, os conselhos de profissão. Ah, o Conselho Federal de Psicologia. Ah, é para proteger a profissão e melhorar as práticas e inspecionar e tudo mais. Tá, mas então por que eu sou obrigado a pagar isso? Porque isso e, e eu não acho que eles estão fazendo o trabalho deles, se eu não quero. Se eu tenho outra organização que eu quero participar. Se as regras deles eu acho que não são produtivas, são destrutivas para minha profissão... Ah, se fodeu, cala a boca, fica aí e paga. Não, é pera, 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 pera. Então isso aqui é sobre cuidar de mim ou sobre mandar em mim? Pera aí, como é que essa relação aqui, onde você está aqui para me ajudar, mas se eu não quiser eu sou obrigado? Sabe, é, é estranho isso. Eu, eu não gosto disso. Pessoalmente, isso já me incomodava mesmo antes de eu sacar libertarianismo. E como libertário, isso aqui é inaceitável. As terras deveriam ser dos índios. Ah, e se eles quiserem fazer alguma coisa com eles? Eles fazem? Porque eles não são criança? Eles não são idiota? Eles são adultos? Ah, mas eles podem ser enganados e alguém pode... Bom, então você é perfeitamente livre para criar instituições de apoio para ir lá ajudar, tentar educar, convencer, argumentar. Mas, gente, boas ideias. Tá aqui, ó. Boas ideias não precisam ser forçadas. Espero que não seja um conceito muito complexo. E aí vem o inciso quarto. Caso, em razão da alteração dos traços culturais da comunidade ou por outros fatores ocasionados por o decurso de tempo, seja verificado não ser a área indígena reservada essencial para o cumprimento da finalidade mencionada, a União poderá retomá-la ou destiná-la para a reforma agrária, uh, preferencialmente para indígenas que tenham aptidão agrícola se desejarem. Então, quer dizer, ser é obrigado a... Quer dizer, se o Estado achar que... Não, você não tá mais usando do jeito que eu gostaria. Vapo. Pô, cara... As terras indígenas reservadas são aplicáveis ao mesmo regime jurídico e igual que aplicáveis às terras indígenas tradicionalmente ocupadas tal. Beleza. Então, isso encerra aquele segundo ponto lá de terras cedidas pela União e tudo mais. Terras demarcadas e tal. E o terceiro ponto é das áreas indígenas adquiridas. Aquilo que eles compraram, que eles receberam de doação, etc. Esses são propriedade privada. Então, não vão confiscar o que os caras compraram e tudo mais. E tem gente que queria que confiscar inclusive. Isso aqui deu pau, porque tem gente que falou, não, 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 tem que ser tudo da União. Se eles já compraram, tem que tirar, colocar da União aqui, colocar da Reserva e tal, colocar tudo sobre funais Isso aqui deu pau, incrível. Um, mas isso vai ser propriedade privada, as outras não. Cara, é um negócio meio triste, mas bom, enfim do uso e gestão das terras indígenas. Então, aqui, capítulo 3, né, artigo 19 para frente, vai dizer então, o que, que os indígenas podem ou não fazer lá? Então, de novo, não é propriedade privada, não é deles, não é livre deles, não pode comprar, vender, etc. Agora, o Estado vai dizer o que, que o indígena pode fazer com a terra dele. É paternalismo nojento. Cabe às comunidades indígenas, mediante suas próprias formas de tomada de decisão, pelo menos reconhece a autonomia deles de decidir escolher a forma e uso de ocupação das suas terras. Ah, o uso fruto dos, dos índios não abrange. Aproveitamento de recursos hídricos e potenciais energéticos, não pode fazer hidrelétrica. Pesquisa e lavra de riquezas, riquezas minerais, não pode minerar, não pode fazer nada. Garimpagem, pescação só é, é, devendo, se for o caso, obtida a permissão de lavra garimpeira. E uh, não abrange áreas cuja ocupação atenda relevante interesse público da União. Então, ah, quero colocar uma base militar, área de fronteira, esse tipo de coisa aí. É, então, isso aqui não é diferente de que qualquer pessoa que é dona de terreno no Brasil teria, né? Você não pode construir uma hidrelétrica no seu terreno se você quiser, você não pode usar suas ricas minerais, elas não são suas, você não pode uh, se recusar se eles quiserem tacar uma base militar lá, enfim, né? Essa propriedade privada vírgula que a gente tem no Brasil. O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da, poli... da política de defesa de soberania... e soberania nacional. Não é nenhuma novidade surpreendente aí, enfim. Uh, daí tem coisas de forças armadas, instalação em terras indígenas de equipamentos de comunicação, estradas, vias de transporte, rede de luz, essas coisas, basicamente estão dizendo. Se o Estado quiser passar seis vias de asfalto aqui, ele passa, acabou. Hum, não é soberano teu, não. Se quiser passar, linha elétrica a gente passa, se quiser fazer a gente faz. Depois tem umas regras sobre quem pode entrar e quem não pode entrar nessas terras, nenhuma novidade aí. Artigo 26 é suco de Brasil. É vedada a cobrança de tarifas ou de quantias de qualquer natureza ou troca pela utilização de estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou de qualquer... Não pode cobrar pedágio, que acontece no Brasil. É facultado o exercício de atividades, artigo 27, de atividades econômicas em terras indígenas, desde que, pela própria comunidade, admitida a cooperação e contratação de terceiros não indígenas. Então, eles podem desenvolver atividades econômicas em terra indígena, desde que seja ou a comunidade ou vai fazer uma parceria com outros. Não podem ser objeto de arrendamento ou qualquer ato ou negócio jurídico que elimine a posse direta pela comunidade, então não pode vender... Não pode, pelo que eu entendi aqui, dar como garantia num crédito e tudo mais. Então, assim, é seu, mas você não pode vender. Então, não é seu. Um, é permitida a celebração de contratos que visem a cooperação entre índios e não índios para a realização de atividades econômicas, inclusive agro olha só, em então, terras indígenas, desde que frutos gerem benefícios para toda a comunidade, que a posse dos indígenas seja mantida sobre a terra, que é meio planas mas enfim... Um, a comunidade, mediante uh, os próprios meios de tomada de decisão, aprova a prova de celebração contratual e os contratos sejam registrados na Fundação Nacional do Índio. Então, ah tá pode fazer parceria, mas tem que registrar lá, tem que ter aprovação interna e tudo mais. E o pau aqui é que, assim, a ah, comunidade, ou é, você tem uma unidade que é dos índios e tudo mais, daí você pode ter alguma minoria que é voto vencido e tudo mais. Isso aqui cria uma unidade administrativa estranha. A solução pra isso não é nova, gente. É CNPJ. Porque é você criar assim: a propriedade é dos índios, então é de toda essa tribo aqui. Tá, então, mas você pode ter discordância interna. Por que não tem a propriedade desse cara, desse cara, desse cara, desse cara, e eles são indígenas? E o que é a propriedade dele, ele quer fazer. Ah, mas tem as coisas que são da tribo e tudo mais. Então, tem mais como limite, né? Eu não. Não, não é tanto assim... Qual que é o problema de ter propriedade de indivíduos definidos? Eles podem se associar e ter um CNPJ, tem uma empresa que faz contrato, e você não precisa ter esses meios de decisão. Porque assim, meios de decisão próprios, beleza, é regência interna de uma empresa qualquer, a gestão dela, a governança dela. Agora, quando você coloca toda uma comunidade ou não sei o quê, para isso virar corral eleitoral, ou para isso virar alguma forma de controle, vir, ah, tem uma associação com o político, ele dá uns coisinhos lá e o cara controla a comunidade, é meio fácil que você está criando uma entidade administrativa que ninguém ali concordou necessariamente. Pode ser até, ah, não, mas é a nossa cultura e tudo mais. Tá, mas você pode sair sem perder acesso a essa terra? Ou você pode ter alguma dissidência interna, uma secessão interna onde vocês mantêm parte, mas vocês discordam do outro? Não. Tá, então concordamos que é uma estrutura de controle, né, cara? por que não propriedades de indivíduos e eles se associam como eles quiserem? E depois vem a ah, permissão de turismo nas terras indígenas e não pode contatar índio isolado. Basicamente é isso. Tipo, acabou a lei. Tá e aí tem muita gente falando, ah não, mas porque essas parcerias aqui, essa permissão com o não, pode gerar grilagem, pode ser que o índio vai fazer, pode ser que vai cometer crime, pode ser que eles vão, pode ser que... Cara, assim... Primeiro, você vai ter funai em cima disso supostamente. Então, se tiver rolando merda porque a funai falhou, vai ter que ser demitido um pessoal aí. Ou você não confia na capacidade dela, ou se você Isso, você não confia nessa capacidade dessa organização, por que então que ela tem a gestão dessa porcaria inteira? Perguntas assim básicas assim feitas. Segundo, e se o índio quiser fazer algumas atividades econômicas que você não gostaria na terra que supostamente deveria ser dele, mas aqui é da união e com gestão aí em cima? Pois se... A terra é dele. Ah, não, mas que não é dele, é uma reserva indígena. Não, é Pepepepepe. -pe -pe ele tem uma obrigação contigo de ser índio do jeito que você gostaria que fosse? Ou a terra é dele ele faz o que ele quiser? Porque é um ou outro. Se, se eles quiserem manter certas uh, características culturais, sociais, econômicas. eles fosse o que eles quiserem, cara. Agora, você fala, ah, não, mas é que se deixar fazer parcerias, eles vão começar... E aqui, é isso aqui que abre espaço para aqueles apocalipses de, ah, porque daí eles vão vender tudo, eles vão vender madeira, eles vão fazer não sei o quê. Mas é deles ou não é? Porque se não é deles, pelo menos seja sincero e falar não, não é, é do Estado, e o Estado vai dizer para eles o que é melhor para eles. E aí eu pergunto se é realmente essa relação que você acha que é um jeito maduro e adulto de, de lidar com indivíduos. <risos> Sabe, é aqui que se abre um monte de absurdos e maluquices, mas, assim, basicamente é isso. A lei é isso, depois tem, assim, disposições finais, altera algumas coisas, um, altera algumas leis, algumas coisas assim, mas é, pô, três, quatro, cinco artigos aqui não é nada demais. Não é uma lei extremamente maluca, mas você vê que tem... É, e não tem, assim, ah, meu Deus do céu, está autorizada... Genocídio indígena não é isso que está aqui, você está basicamente tentando pacificar alguma coisa que é uma disputa de propriedade que está na justiça, que está em legislação há muito tempo no Brasil, e que no fim das contas tem um monte de paternalismo dentro, na Terra é União, vai ter que ter funar, vamos ver se a gente autoriza, vai ver se vai ter que... Quer dizer, ainda não trata, do jeito que eu estou vendo aqui, ainda não trata como se fosse um adulto independente, eles não está falando assim: "Ah, tudo na terra para vocês, reconhecendo que vocês são adultos". Falando: não, "Não, pera, pera, os caras são categoria protegida, aqui é veio Ainda mantém esse paternalismo, mas não é um paternalismo do bem aqui, que é para proteger e tal. Cara, ou você trata alguém como adulto ou não. Ou a pessoa é adulta, capaz, responsável é, e com capacidade de entender as coisas. Olá lá uma criança para ser tratada, que é uma criança que você fala assim, não, você não pode fazer isso, por quê? Porque o seu pai acabou, vem para cá. Não tem o meu termo disso muito, <risos> convenhamos. Mas é o que a gente vê aqui, e tem todo esse fuso E em cima de, ai meu Deus do céu, porque é a garimpagem, porque é o interesse do não sei o quê, porque é o... vai ser a grilagem e do tal. E como eu falei lá no começo do vídeo, né, não, não resolve a questão de propriedade, o que cria é uma nova regulação estatal de como vai ser essa propriedade, quem que manda aqui, mas você ainda tem conflitos, você ainda tem alguém mandando na vida dos índios, você ainda tem uh, várias incertezas aqui, você ainda vai ter um regime diferencial que, do que eu li aqui, vai atrasar isso, não vai, pode, abre um pouco mais do que a gente tem hoje, porque você vai poder ter parcerias, tem umas coisas mais, mas ainda não deixa 100% propriedade privada, e não resolve, o conflito só gera um problema lá pra frente. Vamos ver o que, que vem disso, mas bom... Temos Brasil bem claro numa lei aqui. Por esse vídeo é isso. Desculpa que ficou longo, mas eu não tive tempo de fazer uma coisa mais curta. Tchau, tchau.